0: 김영익 서강대 교수님 모시고 지금 국면에서는 어, 교수님 개인적으로 어떻게 보시는지 어떤 지표들 주목하고 계시는지 들어보겠습니다 교수님 안녕하세요 예. 네.
1: 안녕하세요.
2: 안녕하세요 교수님 예. 단기적으로 살짝 올랐습니다 이게 네. 뭐 추세다라고 얘기하기는 힘들다는 거 투자하시는 분들 다 알지만 일단 음. 마음, 마음은 좀 놓이거든요 왜냐하면 너무나 빠르게 너무나 예. 떨어졌기 음. 때문에 이렇게 멈춰준 것만으로도 고마울 수 있는데 음. 지금
1: 이제 5월 말입니다
2: 5월 예. 말이고 예. 이제 6월 오고 하반기 되는데 어떻게 주식시장 터널은 언제까지 계속 이렇게 어두운 터널이 계속될까요
1: 그래서 장단기 좀구분 하셔야 될는 같은데요. 네, 네. 네, 저는 올 3분기까지는 주가가 오르리라고 보고 있습니다. 3분기까지 예, 7 8 9월 정도까지요. 예, 그러나 이게 이제 추세적인 상승이 아니고 네. 추세적인 상승 되려면 작년 3300을 넘어서야 되는데 네. 뭐 그것까지는 힘들고요. 네. 올또 3분기 후반 4분기 네. 내년 상반기가 가지고는 네. 또한번에좀 깊은 조정이 있으리라고 있으리라 보고 있습니다. 음. 근데 어떻든 지금은 단기적으로는 좀 상승 국면 이다. 음. 지금은 좀 마음을 놓으셔도 될것 같아요. 아,
2: 그런 근거는 어떤 게 있을까요. 이제 일단 요번 3분기 이제 예. 내년 얘기는 좀 있다 하고. 네, 예, 우선
1: 그 미국 주가를 보면요. 네. 예, 제가 그동안 미국 주가도 고평가됐다 이런 말씀을 드렸습니다마는 네네. 미국의 대표적인 산업생산 소매 판매 고용 네네. 그다음에 유동성을 고려한 m2 음. 이런 걸 고려하면은 S&P500이 적정 주가지수가 한 3,900 정도 나왔거든요. 그런데 네. 최근에 3,900도 밑으로. 예, 잠깐 순간적으로 3,800 예. 뭐 이렇게 예. 나왔었죠. 예. 그그수준에아있다 음. 예, 그리고 우리나라 이, 음, 주가는 저 제가 일평이 수출 금액으로 보는데요. 음. 지금 5월 달 수출 증가율이 제가 예상한 것보다 좀 낮습니다. 음. 예, 그래도 적정 주가가 2,700 안팎 정도 나오거든요. 5월 현재가. 네. 그래서 적정 주가 밑으로 떨어졌기 때문에 음. 적정 주가 가는 과정에서 반등은 있을 것이다 음. 이렇게 지금 보고 있습니다.
0: 그럼 지금 미국 주식보다는 우리가 아직은 적정 주가에 더못 미쳤다고 보시나요 아니면 그 지표 수준이 어떻게 비교가 될까요 지금 2635
1: 정도 되네요. 예, 저는 우리 주가가 작년 하반기부터 먼저 떨어졌기 때문에 때문에 우리 주가가 떨어질 여지가 덜 있다. 음. 예, 앞으로 떨어지면 미국 주가가 네. 더 떨어진다. 네. 그렇죠. 예, 그런데 나스닥 지수가 고점에서 한 30% 이상 한때 떨어졌지 않습니까. 그런데 네. 네. 세계 주요 주가 지수를 제가 뭐 거의 매일 비교해 보고 있는데요. 네. 사실 러시아 주가보다도 더 많이 떨어진 게 나스닥 지수 예요 네. 아, 예. 아, 네. 예, 그러니까 러시아는
0: 그때 그 이제 그 어떤 서방의 경제 제재 이후로 굉장히 충격을 받은 후에 많이 회복이 된같아요 네. 예, 많이 회복이 네. 됐죠.
1: 음. 예, 그런데 미국 라스닥 지수는 음. 굉장히 많이 떨어졌거든요. 음. 그리고 라스닥이 구성된 종목들 보면 50% 이상 떨어진 종목들이 많거든요. 음. 그만큼 그동안 기술주의 거품이 발생했다는 겁니다. 음. 거품이 붕괴되는 과정이고요. 상당히 많이 떨어졌는데 이게 좀 오르기는 오를 텐데 지금 금리 특히 제가 올 하반기 내년 가면서 우려한 거는 경기 침체거든요. 경기 침체가 오면은 주가가 더 떨어질 수밖에 없고 기술주들이 더 떨어질 수밖에 없을 것 같습니다. 네. 네. 그럼
0: 하나씩 좀 짚어보겠습니다. 나스닥 부분 말씀을 주셨기 때문에 먼저 가보면 어 저도 그런 생각이 들거든요. 굉장히 거품이 있다. 좀 가격 가치가 예. 많이 오버밸류 됐다라는 생각도 들지만 또 기업들의 실적을 보면 또 그닥 나쁘지 않은데 예, 예, 예. 최근에 보면 뭐 스냅이라든지 뭐 이런 몇 가지의 한두 가지의 종목의 큰 흔들림이 큰 시장 전체를 이제 좌지우지하는 그런 경향을 예. 굉장히 보이고 있어서 예. 이게 혹시 어떤 좀 징후라고. 라고 해석을 해야 되는지
1: 뭐 예. 일부 개별 종목은 뭐 실적이 괜찮을 수가 있는데 요 예, 그런데 최근에 보면 은 모든 그러니까 예측 기관들이 경제 선망 성장률 전망치를 낮추거든요. 음. 마찬가지로 애널리스트 기업 수익 전망치 계속 낮추고 있어요. 음. 예, 저는 지금 애널리스트들이 전망하는 기업 수익 전망도 음. 뭐 특히 내년 거는 너무 높다고 생각하거든요. 음, 예, 내년 전망치가 낮으면은 PBR, PER 음. 그런 것들이 다시 다 체평가가 되죠. 네. 그래서 지금 뭐 경제성장 전망치나 낮추고는 있지만은 음. 기업의 이익 전망치 이게 충분히 지금 낮춰지지 않았다고 낮다. 보고 있습니다.
2: 어. 지금 방금 스냅 얘기를 네. 하셨는데 그거 말고도 이제 애플이나 마이크로소프트나 구글 네. 같은 이런 큰 회사들 주가들도 이제 예. 자본이 흘러내리고 있거든요. 음. 꾸준히 보면. 그런데 실적들이 역시 이 기업들도 계속 다 빠질. 까요? 그래도 이 기업들은 조금 뭔가 약간 주, 시장을 주도하고 있고 계속 투자 개발이 이루어지고 있고 이런 희망들을 받아온 회사들이어서 더 그렇게 조금씩 내려오는 게 어떤가 싶기도 한데요
1: 예 저는 내년에 미국 경제가 소비 중심으로 침체 빠지더라 보고 있거든요 네. 네, 그렇기 때문에 아무리 좋은 회사도 네. 뭐 경기가 나빠지면 이익이 증가할 수가 없는 것이죠 네. 네. 아, 그래서 그렇구나. 저는 뭐 주식 투자할 때 대세 시대의 흐름을 보자 음. 그러니까 예를 들어서 우리나라도 작년 7월달에 선행지수 하락이 시작했거든요 음. 선행지수 하락하면 주식 투자좀 쉬어야 돼요 음. 네. 그러니까 미국이 아무리 앞서가는 기업들이라도
2: 시장 예. 경제 상황이 수요가 안, 안 좋아지면 역시 실적에는 영향을 받을 수밖에 예. 없다는 라 예. 말씀인데 음. 저희가, 저희가 나스닥 주가 방금 말씀해 주셨는데 러시아보다 더떨어졌다그랬는데 네. 표를 지금 저희가 잠깐 준비했는데 예. 잠깐 보고 가시겠습니다 예. 아, 에 네, 많이 빠지긴 했군요 예, 예.
1: 음. 더저 빠지나요 나스닥 저정도 엄청 빠진 것 같아요 좀 네. 반등할 것 같은데요 네. 뭐 지나치게 많이 네. 반등했으니까 네. 조금 아니 네. 상, 하락했으니까 반등을 할것 같은데 네. 네, 그런데 제가 미국 주간에 내년 상반기에 더 한번 추락할 것 같습니다 네. 음. 네, 내년 상반기에는 네. 제가 정말 어렵게 보는 거는 미국 네. 경제 침체라고 보는데요 네. 저는 그동안 미국 자산 모든 자산가에 거품이 발생해 아주 붕괴되는 과정이다. 네. 네. 너무 돈을 많이 벌었기 때문에 채권시장에서 거품이 발생했었죠 그런데 음. 미국 국제수익률이 2020년 2월달에 0.53%까지 10년짜리가 떨어졌어요 그런데 네. 근데 최근에 그게 3.1%까지 그렇죠. 올라왔으니까 네. 채권시장에서는 거품이 많이 해소됐다 네. 네. 그 다음에 주식시장에서 지금 거품이 해소되는 과정이다 가장. 이게 네. 안 끝났다 네. 음. 그 다음에 이제 더 다음 큰 문제는 는저 부동산시장 특히 집값의 거품이 상당히 발생했는데 네. 그 거품이 꺼지면서 음. 미국 소비가 많이 축되면서 그때 주가가 한 단계 더 떨어질 수 있다고 보고 있거든요. 음. 그런데 아직 뭐 부동산 시장은 예, 튼튼하던데요. 보니까 <웃음> 내려간다는
2: 얘기는 별없던데 예,
1: 그런데 최근에 보니까 미국과 신규 주택 매매가 이점째 발표됐는데 음. 예상보다 극감을 네. 했더라고요. 네네네. 그래서 부동산 시장이 이제 서서히 꺾이는 조짐이 음. 나타나는 것 같습니다. 음. 그래서 부동산 시장이 꺾이면 소비가 더 위축될 수밖에 없죠. 그렇죠. 그런데 그렇죠.
0: 음. 간밤 발표된 지표 중에 보면 은 1분기 gdp에서 개인 소비 지출이 2.7% 증가해서 네. 3.1%로 수정됐다. 그래서 네. 일부에서는 조금 어 아직은 소비 위축이 본격적으로 드러나지 않은 예, 좋은 예. 신호로 보교는 있거든요. 예. 음.
1: 근데 뭐 1분기 경제성률 마이너스 10, 로 1.5% 나왔는데 네, 네. 말씀하신 건 소비 투자 증가였죠. 네. 근데경제성장률 마이너스가 나오는 거는 음. 수입이 거의 18%로 증가해 버렸거든요. 음, 네. 수입은 5.8% 감소하고. 음, 음. 네, 그래서 대부분에서 성장률을 깎아 먹은 거죠. 음. 그래서 미국 경제를 볼때 앞으로 소비가 어떻게 될 것인가. 음. 네, 그게 가장 중요한 문제인데요. 네. 근데 제가 미국 실질 (1인당) 가처분 소득 통계를 보는데요 네. 실질 소득이 물가를 고려한 거 네. 근데 그게 오히려 계속 줄어들고 있어요 아. 근데 작년 그~ (3월달) 같은 경우는 특별한 경우였죠 미국 정부가 네. (1400달러를) 네. 그냥 가게한테 줬지 않습니까 네. 그때 작년 (3월) 보니까 (58만 달러) 있어요 몇율로 네. 아니 (5만 8000달러) 네. 죄송합니다 네. 그런데 올 (2월) 3월 통계는 내일 발표가 되는데요. 네. 뭐 2월 통계가 4만 6천 달러로 음. 오히려 많이 줄어들어 그랬거든요 음. 그러니까
0: 그만큼 물가가 상승한 부분이 클까요 아니면 정부의 지, 지원금이 조금 줄어든요
1: 지원금도 줄고 거, 물가가 거, 거, 거. 상승한 거, 거. 실제 가처분 소득이니까 음, 음. 그러니까 예. 물가가 상승한 만큼 우리 구매력은 줄어든 떨어지죠. 거죠. 떨어 네. 네, 그리고 미국 가계 자산 중에서 음. 금융자산 중에서 주식 비중이 54%나 되거든요. 역사상 최고치요. 네. 그게 어느 수준이냐면 2000년 it 거품 붕괴 2008년 글로벌 금융위기 직전에 48%였어요. 그때보다 높네요. 지금 역사상 최고치 입니다. 네. 주식 비중이 그만큼 높다는 것은 주가가 떨어진다면 소비심리가 그렇게 이축될 수가 있다는 거죠. 음. 근데 소비시니까 컨퍼런스 보드하고 미시간대학 두 개의 소비자 심리지수를 네. 발표하는데요. 그래도 컨퍼런스 보드과는좀덜 떨어지는데 미시간대학의 급락했거든요. 네. 주가가 떨어지니까 소비심리가 이축될 수가 있다는 거죠.
0: 음. 네. 그럼 이제 주택 경기가 지금은 괜찮은데 고에 버텨주지 못하면 급 아주 그렇죠. 그 소비심리에 직접적인 영향을 미칠 것 같아요. 예. 네.
1: 그래서 물가도 오르니까 음. 지금 구매력이 떨어지고 있고요. 음. 여기다가 자산가격이 주가가 떨어지고 부동산가격만 떨어지면 음. 여기에 부의효과가 나타나는구나. 음. 그래서 내년에는 올4분기 내년 상반기까지는 미국 소비가 저는 줄어들이라고 보고 있어요. 그래서 미국 경제가 마이너스 성장할 수가 있다. 네. 사실 1분기에도 마이너스 성장했는데 1분기에는 뭐 소비 투자는 증가했는데 네. 뭐 대부분 때문에 마이너스 성장했으니까 일시적이다. 네. 아마 2분기, 3분기가면서 성장률 올라갈 거예요. 네. 네, 그런데 제가 미국과 2분기 성장률 볼 때가 그 애틀란타 연준에서 그 GDP 나오라는걸 발표하거든요. 네. 네, 그게 시기에 따라 계속 조정을 해가지만 은 음. 상당히 예측력이 높거든요. 네. 네, 그게 어제 보니까 2분기 미국 경제 성장률이 1.8%밖에 안 돼요. 네. 그거 별로 안 좋은 거거든요. 네. 음. 1분기 마이너스 1, 3, 4%니까 기저효과 때문에 2분기는 많이 올라가야 되죠. 네. 네, 네, 네. 네, 그런데도 지금 1.8% 2분기 그렇게 음. 전망해놨던거는 네, 미국 경기도 별로 안 좋다. 음. 그래서 성장률 전망치를 이미 낮추고 있지만 은더 낮추고 있다. 음. 그래서 우리가 당장 관심을 가져야 될게 6월 14일, 15일 미국에 FOMC 열리지 않습니까? 네네. 거기서 또 물가상승률, 경제성장률을 다시 전망하고 수정해요. 그런데 네. 어제 우리 한국은행도 그렇죠. 뭐 경제성장률 조정하겠지. 낮추고 네. 물가는 높죠. 더 높이고 네. 아마 6월 FOMC에서도 음. 똑같은 현상이 나타날 거예요. 음. 지난 3월 했던 것보다 경제성장 낮추고 음. 물가는 올리고, 뭐, 이런 현상이 나타날 것 같습니다.
0: 네. 근데 어제 한은 그럼에도 불구하고, 이제 물가의 방점을 찍을 수밖에 없는 네. 고민을 또 드러냈고, 실제로 네. 이제 금리를 올렸는데요. 그럼 그, 미 연준도 사실 이런 고민이 있을 텐데, 네. 결국 거기도 침체보다는 지금 물가 부분에 방점을 찍고 있는 게 지금으로선 보이잖아요. 그렇죠? 그렇죠. 그 행보를 바꾸기는 쉽지 않다는
1: 거죠. 예. 네. 조언의 가장 중요한 목표는 물가 안정이니까 네. 그렇죠. 예, 네, 그래서 뭐 연준도 또 6월에 빅스텝하게 네, 되겠죠. 그런데 문제는 언제부터 물가 상승률이 둔화되는가? 음. 어제 한국은행 뭐 발표 이총재 보니까 한 5, 6월까지는 물가 상승률이 음. 높을 것이다. 네. 뭐 당장 다음 주에 이제 5월 물가 소비자 물가 상승률 발표가 되거든요. 네. 뭐 제가 예상이면 한 5%, 음. 6월에는 5% 좀더 높게 나와요. 음. 뭐 제가 전망해도 올해 물가 상승 우리는 6월이 고점이었고요 네. 고점으로 나옵니다. 나올 것 같고 네, 상승률이. 그런데 네. 미국은, 미국은 지난 3월이 사, 예. 3월이요. 예. 네. 3월에 8.5% 네. 4월에 8.3%인데요. 뭐 제가 예상하기로는 5월은 미국은 우리보다 좀 늦게 발표합니다. 네. 한 7.8% 정도 나와요. 음. 근데 미국은 이제 물가 상승률이 뭐 전년 동월비로 우리보다는 수준이 훨씬 높지만은 음. 이미 고점을 치고 상승률이 낮아지는 과정인데 네. 우리나라는 6월쯤이. 제일 높게 나오거든요. 음, 네. 예, 그래서 어제 하는 총재도 예, 그런 이야기하면서 음. 뭐 금리를 중앙의 목적은 물가 안정이니까 금리를 더 올릴 수밖에 없다. 음. 예, 그런데 이게 금리를 올리면 올수록 네. 또 경기는 침체가 오죠. 네. 그러니까 제가 분석해 보니까 우리나라나 미국이라 금리를 올리면 소비투자야. 그 시차효과가 6개월 정도에 가장 크게 나타나요. 네. 계속 금리를 올리고 있으면 네. 내년 상반기에는 음. 올 연말 내년 상반기에는 소비도 줄어들고 생산도 줄어들 수가 있다는 것이죠.
0: 네. 그게 바로 교수님이 지금 내년 음. 1분기가 미국 경제가 소위 이제 예. 침체로 빠질 수 있다는군요. 예, 예. 그럼 혹시 지금 여러 지표가 그, 그 침체를 향하고 있는데 이런 것들을 보면 조금 많이 달라질 수도 있다. 뭐 조금 희망적인 지표도 있나요?
1: 저는 이제 중앙은행보다 훨씬 더 똑똑한 게 시장이라고 네. 보거든요. 아, 네. 사실 우리 국채 10년, 미국 국채 1 0년 이게 미리서 오르고 그 다음에 우리나라 한국은행 미연준도 뒤따라 기준금리 인상 올라가죠. 그런데 네. 저는 기준금리 몇 퍼센트 올리는 것보다 이 10년 국채 수익률이 어떻게 변동하느냐? 네. 근데 오늘 한 10년 국제 수익률 얼마 전에 3.4%까지 올라갔어요. 그런데 음. 어제 기준금리를 많이 올렸어도, 네. 아 기준금리를 올렸어도 그 10년 국제 수익률은 조금 반응했거든요. 음. 3.2%. 미국도 10년 국제 수익률이 3.1%까지 올라갔다가 네. 최근 2.75% 안팎으서 움직이고 있거든요. 음. 이 10년 국제 수익률이 못 올라간다는 것은 앞으로 10년 국제 수익률 미래 경제성 미래 물가가 들어있거든요. 음. 내년에는 경제성장이 많이 낮아지고 물가상승률도 많이 떨어질 것이다. 그러니까 경제가
2: 좀 가라앉을 가능성이 예. 전반적으로 높다라는 게 지금 시장에
1: 반영이 되어있다. 예.
2: 채권시장에 반영이
1: 되어있다는 예. 말씀이시죠 그래서 저는 네. 시장금리를 보지. 음. 뭐 연준, 한국은행이 어떻게 행동하느냐. 음. 이거는 뒤따라 나오는 행동들이거든요.
2: 음. 그러면 은 지금 해 주신 말씀을 좀 정리를 해보면 미국 경제에서는 내년 상반기가 안 좋아질 우려가 있는 사인들이 조금씩 보이고 있다. 예. 지금 그렇게 봐도 되는 건가요? 그
1: 얼마 전에 미국
2: 거 당장 3분기, 3, 2분기, 3분기, 3분기 이번 분기나 예야. 3분기는 아니고, 예, 아니고. 네.
1: 예. 우리가 얼마 전에 미국 거장단기금리차 역전됐다. 미경기 침차한다. 그때 10년짜리고 2년짜리가 잠깐 역전되지 네, 않습니까? 네. 지금은 뭐 정상 수준인데요. 음. 네, 그런데 저는 앞으로 그때는 그 10년 국채 수익률도 올라가면서 역전됐었거든요. 이거는 네. 큰 의미를 부여하기 힘들어요. 네. 근데 10년 국채 수익률이 떨어지면서 음. 2년짜리보다 역전되면 네. 그건 안전히 경기 침대했을지 그러 앞으로 가더안 좋아질 거라는 걸 예. 반영을 하는 예. 거죠. 네. 그래서 조만간 저는 올 하반기에 네. 10년 국채 수익률은 떨어지고 음. 미 연준이 금리를 인상하니까 단기 금리를 오를 수밖에 없죠. 네. 그게 조만간 역전될이라고 보고 있어요. 네. 10년 국채 수익률이 떨어지면서 역전된다는 건 네. 이건 우리가 안전히 네, 경기 침체시로 침체 받아들여도 충분하다.
0: 그 사실 이제 뭐 교수님께서 이제 뭐 이제 닥터 둠이다 뭐 이런 식으로 이제 언론들이 이제 조금 뭐 수식어를 저희가 붙이곤 하는데 그게 이제 어떤 조금 부정적인 시그널이 나올 때그 부분에 대해서 더 이제 강조를 많이 해 주시니까 그렇지 사실 그 상승기에도 많이 전망을 해 주셨잖아요 사실은. 그죠? 근데 작년부터 저희 프로그램에도 여러 번 나오셔서 긍정적인 부분은 사실 조금 찾기가 어려워 보이는 말씀들이 주로 이제 이어졌어요. 그러면은 그그 코로나에 풀렸던 유동성이 작년 이제 한 10월부터 우리 시장 조정 오고 올해 3월부터 미국이 본격적으로 오고 그 지금 한몇 개월을 쭉 보실 텐데 거의 대동소이 하나요 아니면은 뭔가 조금 국면마다 조금 다른가요?
1: 음. 제가 저 사실 올해 주가 오른다 그랬는데 올해 달 네. 별로 아, 최근에 5월에. 조금 오르는데 네, 네. <웃음> 네. 그래서 두 가지가 지금 엇갈리고 있으시죠 네, 네, <웃음> 지금 네. 그런 상황이. 네, 네. 네. 제가 둘과 단기하고 중장기로 구분해서 말씀드렸습니다. 그런데 저는 뭐 6, 7월에는 네. 계속 좀지지부진한 조정이라고 네. 보고 있어요. 있고요. 네네. 예. 그리고 3분기에는 뭐 지금 증권사들 전망 보니까 원래 네. 하반기 뭐 3000까지도 전망했던데 음. 그 정도까지는 못갔더라도 네. 저는 2900 정도까지는 가리라고 가리나, 보고 있거든요. 삼분기. 네. 예, 제가 그렇게 보는 거는 일평균 수출 금액이 좀 금액 자체가 증가하고요. 네네. 예, 그다음에 제가 선행지수 순환 변동치 가지고 앞으로 뭐 주가를 전망하거든요. 음. 선행주수 순환변동치가 제가 작년 7월부터 하락했기 때문에 우리 네. 코스피하고 거의 같은 방향으로 움직여요. 네. 물론 선행주수 순환변동치에 코스피가 들어있기는 들어있지만 요일 네. 7가지 요소 중 하나거든요. 네네. 그래서 같이 움직일 수밖에 없는데 그런데 선행주수 순환변동치를 예측해 보니까 7, 8, 9월 네. 일시적인 반등이 나오거든요. 네. 그거는 제 모델에 나온 수치인데 네, 네. 물론 지나봐야 할 수가 있지만 예, 예. 그 지표라는 거는 선행지수 그러니까 네. 이른바 조금
2: 뒤에 시장을 보여주는 여러 가지 지수들을 종합한 결과 예. 그런 수치가 나온다라는 말씀이신 예. 거죠. 스피하고
1: 선행지수 순환변동지하고는 방향이 같거든요. 그데 네. 코스피도 제가 모델로 예측을 하지만 은 음, 네. 예측 오차가 훨씬 적은 게 음. 선행지수예요. 네. 그러니까 제가 선행지수를 예측하면서 네. 코스피 전망을 예측하거든요. 네, 네. 네, 그런데 계속 떨어지다가 네. 중간에 일시적인 반등이 음. 7, 8, 8 9뭐이 뭐 뭐. 정도 나온다는 것이죠. 왜 나오는지 혹시. 7, 8, 네, 8, 9, 그거는 9, 9. 제 모델에 나온 수치고요. 네, 네. 네. 네, 그다음에 이 선행지수 순환변동 제 선행하는 게 장단기 금리 차예요. 그런데 음, 우리나라 최근에 네. 자, 장기 금리가 단기 금리가 조금 더 올라 버렸거든요. 장단기 금리가 확대됐어요. 네. 이것들이 앞으로 선행지수 순환변동층 올라간다. 음. 물론 그선행지수에 장단기 금리 차가 들어가 있어요. 네, 그런데 음. 선행지수보다 이게 한 2, 3개월 선행하거든요. 최근에 지금 오른 것 보니까 조만간 선행지수도 오를 수 있다. 음.
0: 항상 교수님께서 이제 여러 중시하는 지표 중에 이제 수출 말씀하시잖아요. 네. 뭐 네. 수출은 다른 국가들도 미리 볼 정도로 한국의 수출에 네, 대해서 젊... 이제 굉장히 상징적인 그런 시그널을 준다고 하셨는데 최근에는 이제 수출 총량보다 이제 무역 수지의 그런 측면에서 이제 어떤 적자가 폭이 확대되고 네. 이런 부분은 혹시 좀더 고려해야 되지는 않은가요? 수출만 봐, 봐도 되나요? 아니면 적자 폭이 커지는 건. 적자 우려... 폭이
1: 커지는 건 나쁜 겁니다. 그렇죠. 네. 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 그래서 제가 저 모델에 네. 저 일평균 수출 금액까지 놓고 그다음에 적자까지 같이 음, 그, 고려하거든요. 네네. 그러면 단지 일평균 수출 금액보다도 적자 폭을 고려했을 때이 음. 적정 주가가 좀더 낮게 나와요.
0: 그렇겠죠. 네. 그러니까.
1: 그러더라도 지금 주가는 음. 그거에 비해서는 음. 뭐 2630. 이거는 지나치게 낮다는 낮다. 겁니다. 예. 음. 그래서 저는 뭐2600 이하에서는 우리 주가가 적어도 올 하반기만 보면은 음. 지나치게 저평가된 거다. 음. 2,900 정도는 가야 되지 가야 된다. 적정 수준이다. 음. 물론 적정 주가까지 안갈 수도 있는데 제가 가지고 있는 선행 지수나 그런 음. 일평균 수출 금액까지 예상해 보면은 3분기는 주식 시장이 음. 괜찮다. 음. 예. 근데 그뭐 저희가 러시아의 우크라이나 침공을
2: 예상하지 못했듯이요 예. 예. 그런 정치적인 요인들도 좀 많이 있지 않습니까 특히 하반기에 예. 이제 선거들이 많잖아요 한국도 그렇고 예. 저희도 이제 다음 주고요 그리고 일본도 있고 예. 중국, 중국도 예. 당대회가 있고 예. 미국도 선거가 있단 말입니다. 예. 이제 그런 것들은 크게 그렇게 변수가 되지는 않을까요
1: 과거에는 뭐 선거 때 돈을 풀고 그래서 <웃음> <웃음> <근데 웃음> 그런데 지금 정책을
2: 자꾸 <웃음> 미루는 것 같은 예. 느낌들이 정책결정을 미루는 것 같은 예. 느낌들이
1: 예. 각 나라들이 다 있어서요. 예. 근데 제가 이렇게 경제변수 추세를 저는 공부하는데요. 네. 이 추세를 정책이 바꿀 수는 없습니다. 어, 네. 예를 들어 아주 지난 정부에서 부동산 부양 억제 정책을 28번인가 내놨다고 네. 그랬지 않습니까 네. 네, 그런데
0: 그렇죠. 유동성이 풀리는 추세를 꺾을 수는 없죠. 네, 계속
1: 그 추세는 꺾을 수가 없고요. 그런데 네. 문제는 제가 부동산 지금 부동산 이야기는 할 시간인데 네, 네. <웃음> 부동산 이야기 추세가 꺾이고 있어요. 네. 아니 부동산 아, 얘기하셔도 네. 됩니다. 저희 네. 마침 우리나라 주식시장 얘기를 했으니까 부동산 얘기를 네. 잠깐 네. 추세가 해보죠. 꺾이고 있거든요. 네, 현재. 이 추세가 꺾이고 있는 거를 정부가 상승폭이
0: 둔한가요 아니면 하락 하락 반전이 요 지금은
1: 상승률이 네. 둔화되는데 네. 일부 도시에는 수준 자체도 음. 떨어지고 있거든요. 네. 네, 대표적으로 대전 대구 같은 데가 수준 자체가 음. 떨어지고 있어요. 음. 네. 네. 그런데 제가 이상해 보니까 상승률은 이미 꺾였고요. 음. 조만간 수준 자체도 저는 대전 대구처럼 전부 하향반 안정화하고. 그런데 이제 문제는 뭐 국토부 장관이 하향 안정화가 목표다.
0: 그런데
1: 네. 하향 안정화라는 것은 자산가격에는 없습니다. 네, 네. 자산가격에는 뭐 오를 때는 항상 펀더멘털가대했고 떨어질 때는 가수평가해버리는 거거든요. 네, 네. 그래서 저는 이번 정부에서는 올 하반기 내년으로 갈수록 음. 계속 규제안을
0: 할 수밖에 없다. 네. 음. 그그 음. 지금 미국에 대해서는 내년 1분기를 침체라는 단어로 이제 표현을 해 주셨고 우리 경기는 어떻게 보세요 이제 좀 둔화 정도에서 물론 뭐 말장단일 수도 있습니다만는 이제 침체가 가져오는 그 심리적인
1: 그 공포가 더 크거든요. 저는 뭐 전풍기 대비 우리가 경제 성열 발표하는데요. 네네. 내년 상반기에는 우리 경제도 전풍기 대비 일시적으로 마이너스 성향 나올 수 된다. 있다고 예. 보고 있습니다. 어, 네. 어,
0: 역시 이제 수출 정도가 높기 때문에 예. 그런 영향일까요 예.
1: 예. 뭐 우리 1분기 경제 1분기 경제성장률 보면 은 네. 전풍기 대비 0.7% 성장했는데요. 우리 소비투자 다 감소했습니다. 그런데 네. 우리는 미국과 달리 수출이 증가해 지고 수출의 경제성장 순수출의 성장 기여도가 음. 1.4%포인트였어요. 네. 네. 그런데 지금 세계 경제 둔화되면서 수출 증가를 둔화되고 있죠. 원자재가격이 네. 오르니까 수입은 늘어나고 있지 않습니까? 네. 수입은 경제성장의 마이너스 항목이에요. 네. 그러니까 하반기로 갈수록 소비투자는 조금 증가할 겁니다. 네. 네, 그런데 어제 한국은행 예측한 것 보니까요. 네. 뭐 소비는 많이 증가한다고 해놨는데 음. 설비투자 건설투자 전부 올해 마이너스로 전망이 났더라고요. 그런데 음, 네. 갈수록 수출 쪽에서 거기서 우리 일사분기 크게 성장 기여했는데 음. 갈수록 하반기로 갈수록 그쪽에서 성장률을 이제 조금 낮출 수가 있다. 투자는 위축될 수밖에 네. 없다. 특히 네. 내년 상반기에는 음. 미국 경제 나쁘고 뭐 중국 경제 성장이 많이 둔화되면서 음. 수출이 좀 마이너스가 될수 있다고 보고 있어요. 네. 음. 예. 대한민국 수출은 그렇고 저희
2: 우리나라 얘기할 때 보통 가계 예. 부채 얘기, 얘기만 부채 얘기들 예. 많이 하는데 뭐 이제 미국은 정부가 문제고 중국은 기업이 문제고 예. 우리는 가계가 문제다 이제 예. 부채 얘기를 하는데 이제 금리 계속 올라가고 있거든요 예. 지금 그래서 모든 언론들이 이제 부채에 대해서 예. 위기에 대해서 얘기를 하는데 교수님 은 어떻게 보십니까? 그게 뭐
1: 소비랑 연결될 수도 있는 거고요 가계 부채가 많으니까 소비가 줄어들 수밖에 네. 없는 거고 당연히 우리 이제 가계 원리금 상환 부담 비율이 네. 거의 40% 근접받더라고요 네. 쉽게 말해서 우리가 100만 원 벌면은 40만 원을 빚갚는데빚 예, 갑는데 예, 쓴다는 것이죠. 근데 예. 금리가 올라가면은 그만큼 소비 여력이 줄어들 수밖에 없고요. 네. 예, 그다음에 물가가 오르니까 그래서 언론에서 그 마트 같은데 네. 주부들 인터뷰 하셔가지고 보다 네. 주는데 <웃음> <못 하셨는데 웃음> 네,
0: 굉장히 예. 토론 을 하시죠. 격한
1: 반응이 나옵니다. 예, 그렇죠. 저희가 이제 물가가 그렇죠. 오르다 보니까 네. 실질 구매력이 떨어지는 거요 저도 이게 기름을 넣는데, 가거에는 5만 원치넣어도 제 차가 소형차니까요. 네, 네. 상당히 찼었어요 그런데 네. 지금 5만 원 넣어도 절반도 안 돼요. 아, 저는 오늘 아침에 넣고 왔는데 오늘 아침도 벌써 <웃음> 네. 많이 올랐더라고요. 보니까. 네. 그러다 보니까 실제 구매력이 떨어지니까 네. 소비가 줄어들 수밖에 없죠. 음. 그래서 제가 생각하기에는 한국은행이 어제 전망 소비 증가율보다 그렇게 증가할 가능성이 낮고요. 그다음에 대부분에서 악화되면서 네. 아마 우리 경제성장률이 내년 상반기에는 마이너스 나올 수 있다고 음. 보고 있고요. 근데좀더 멀리 내다보면 은 네. 요새 어제가 한은총재도 이야기했습니다만 음. 우리나라로 미국 금리가 일시적으로 역전될 수도 있다. 음. 저는 이게 앞으로 구조적인 문제라고 생각해요. 음.
0: 어떤, 어떤 이유일까요?
1: 예. 우리 경제성장이 앞으로 미국보다 더 낮아질 거라는 음. 거죠. 음. 사실 우리 경제가 i m f 가 1980년부터 세계경제성장을 발표하는데요. 1980년부터 2009년 글로벌 금융위기 뭐 그때까지는 우리가 연평균 7.0% 성장했습니다. 세계 평균이 3.4%였거든요. 그런데 2010년부터 작년까지 보니까 세계 평균이 3.3 연평균. 우리 3.0이에요. 그런데 앞으로 2년 IF가 전망해놓은 것 보니까 우리 앞으로 2년 2.7%. 네. 선진국 평균 2.9예요. 음. 우리가 이제 선진국보다 낮은 성장을 할 거라는 거죠.
0: 근데아주 우리가 아직 이머징으로 분류돼 있는 나라가 규모도 더 선진국보다 작은데 경제 성장률이 떨어진다는 건 굉장히 위험신호가 아닐까 하는데요. 그
1: 위험신호죠. 네. 그러니까 우리 지금 잠재성장률 제가 추정해보니까요. 네. 1.9% 정도 나와요. 네. 미국은 미의회에서 추정한 게 올해 2.0. 네.
0: 10년
1: 후에 제가 추정하면 은 1.0 정도 나와요. 미의회에서 1.7 정도 나오죠. 네. 그러면 앞으로 갈수록 우리 성장률이 미국보다 낮아질 거라는 거죠 그러면 금리라는 게 가장 중요한 게 금리를 결정하는 게 경제성장률이거든요 네. 저는 이게 일시적이 아니라 갈수록 주체적으로. 우리 금리가 미국 금리보다 낮아지는 게 구조적인 현상일 수도 있다고 보고 있습니다
0: 사실 되게 걱정되는 말씀이세요 우리 저희 뭐~ 이제 단기적인 얘기만 하지 만 이게 인구 문제도 있고 여러 가지 네. 총체적으로 진짜 잠재성장을 끌어올리기 위한 노력을 해야 되는데 네. 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 지금은 그런 부분에 대해서는 좀 간과되고 있는 것같아서 그죠? 렇
1: 그래서 우리나라 역대 대통령 재직기간 보면요. 네. 이 대통령이 바뀔 때마다 계단식으로 성장률이 네. 계속 떨어졌거든요. 네. 뭐 박정희 전 대통령 때 음. 우리 연평이 10.3% 그렇죠. 성장했어요. 시대적인 차이도 네.
0: 있습니다만은 그래도. 뭐 경제규모가 커지면 예, 예, 성장도 예.
1: 낮아질 수밖에 없습니다마는 예, 지난 정부에서 2.3%가. 예. 그래서 저번에 대선 토론 보니까 윤 대통령께서. 네. 앞으로 음. 5년 동안 잠재성장률을 4%로 끌어올리겠다. 4% 와. 뭐 계단을 한번 올라가는 <웃음> 네,
0: 거죠.
1: 네. 정말 저는 보고 싶어요. 예. 네. 네, 그런데 제가 추정해 보니까 앞으로 5년 자립 2퍼센트입니다.
0: 음. 사실 말씀처럼 이번에도 십대 그룹들이 이제 화답하듯이 이제 대규모 투자 계획을 발표하고 네. 했는데 네. 사실 이게 먼저 장기 플랜이기 네. 때문에 네. 교수님 말씀대로라면 올해는 사실 그런 투자를 하기가 쉽지 않은 환경일 것 같아요. 네. 네.
1: 보통 이제 5년 계획을 이번에 네. 발표했지 네. 않습니까? 그런데 네. 어제 한국은 전망치 보니까 올해 설비 투자 마이너스로 전망이났습니다.
0: 기업들 입장에서는 지금 올해가 이렇게 투자를 늘리기는 좀 부담스러운 여러 환경이 있죠. 어떤 것들이 있을까요?
1: 근데 제가 뭐 음. 대기업 사외이사도 한번 해봤는데요. 네네, 네네. 기업들이 투자할 때 있으면 돈빌려줘죠 투자합니다. 음, 네. 그런데 우리 기업들이 작년 말 보니까 한국인 자금순환표 보니까 현금성 자산을 919조 원이나 가지고 있어요. 음. 그렇게 돈을 많이 가지고 있다는 거는 음. 투자할 데가 별로 없다는 겁니다. 네. 음. 정부가 하라여서 기업들이 투자하는 게 아니고 제가 보니까 음. 기업 보니까 이익이 날것 같으면 기업들이 투자를 합니다 음, 하지 말라고 해도 하지 말라고 해도 합니다 그런데 그렇게 많은 현금성 자산을 가지고 있다는 것은 그렇게 투자할 때가 음. 많지 않다는 것이죠 음. 앞으로 세계 경제가 불확실하다 음. 뭐 이런 측면이 좀 있는 것이죠
0: 그럼 이제 좀저 전망으로 가기 전에 마지막으로 그 진짜 교수님 뭐 요새 많이들 모셔서 이제 여러 의견들을 들 견해를 들으실 텐데 가장 많이 받으시는 질문이 뭐 바닥이 언제냐 도대체 뭐 어디까지 빠질 거냐 근데 아까 말씀 중에 계셨어요 뭐 미국은 내년 얘기도 하셨는데 그런 질문을 받으면 어떻게 좀 대답을 하세요? 음.
1: 그래서 올 하반기로만 보면 음. 얼마 전에 2550까지 떨어졌죠. 네, 네. 음. 저는 그게 바닥이다. 올, 올해만 아, 보면. 올해만 보면. 놓고 보면. 예, 예. 네. 그런데 내년에는 그 밑으로 떨어질 수가 있다. 그런데 아. 내년은 뭐 열, 열, 연말 가서 이야기하신 게 좋고요. 그런데 네, 네. 올해는 2550그 뭐 네. 정도가 바닥이다. 음. 예. 그리고 그 이후로 올라가는데 음. 그러면 얼마까지 올라갈 것인가. 음. 네. 뭐 저는 2,900까지도 그쪽으로 가능하다고 그쪽으로 보고 그쪽으로 있습니다. 전고점은 안 되는군요. 전고점이 네. 네. 3,300이니까. 요참그 네. 네. 시절이 언제였는지 기억 그건 이제 과잉
0: 끌, 네. 유동성으로 좀 끌어올린 장이기 때문에 네. 동대비교가 네. 좀 어려울 것 같고 그렇죠.
1: 네. 네.
0: 음. 그렇구나. 그러면 이제 뭐 다들 현 상황에 대한 분석 뭐 이제 좀 나쁜 부분도 있고 좀 희망도 있고 한데 어쨌든 이제 앞으로. 어, 올 하반기, 또 내년, 이제 어떻게 대비해야 될지, 요런 부분에 대해서 이제 관심들이 많으실
2: 것 같아요. 그러면. 일단 올 3분기 음. 얘기부터 해볼까요? 네. 그럼 올라가는 장. 어떻게 대비해야 되는지 한번 어떻게 준비하는 음. 게 좋은지 얘기하고 그 뒤에 그렇죠. 내년에 막 그렇게 크게 떨어질라면 지금부터 뭐 준비해야 음. 되는 게 있을까 뭐 그때는 뭐 채권을 사야 돼뭐 음. 뭐 이렇게 여러 가지 생각들을 하시니까 그거를 장단기로 나눠서 한번 음. 저 지금 당장
1: 보유하고 있는 주식 가지고 계시고요. 네, 네 지금 당장은요. 뭐, 네. 네. 여유 있는 자금이 계신다면은 뭐 네. 단기 투자해서는 안 되겠지만 네. 앞으로 3개월, 4개월 정도 보면은 네. 지금 주식을 사셔도 된다고 음. 생각하고있거든요 음. 그래서. 삼성전자 지지부진하지만 네, 네. 코스피가 2900가면 삼성전자가 오르는 것이죠. 그렇죠. 네. 비중이 네, 그리고 뭐 요새 조선주 같은데 아, 조선주요. 네. 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 일부 조선주입니다만 네. 제가 그 기업인들하고 만나보면 은 음. 상당히 좋게 이야기 하더라고요.
2: 철강 음. 음. <웃음> 원료가격이 원자재가격이 많이 올라서 쉽지 않을 거란 음. 얘기도 있던데 네.
1: 원자재가격이 올라긴 올랐지만 네. 그 수요가 그렇게 늘고 음, 있네요. 그리고 그 지수에 투자하는 건 어떨까요 코스피나 이런 지수에 투자하는 게 바람직하죠. 음. 그래서 2,600에서 2,900 간다면 거의 10% 아닙니까? 네. 10%라면 굉장히 높은 수익률이거든요. 네. 우리가 지금 은행에 2%도 안 된데 네, 네. 몇 개월에 10% 한다면 지수에 투자하는 게 지금 가장 안정적이죠. 음. 예. 그런데 이제 문제는, 네, 문제는 이게 네. 추세적인 상승이 아니니까. 음. 음. 또2900 가면은 굉장히 낙관적인 전망도 많이 나올 텐데요. 네. 거기서 빼는 게 힘들죠. 예, 네. 거기서 또 줄이는 게 힘들죠. <웃음> 네. 네. 그런데 지금 우리나라 경기가요. 동행지 순환 변동치 보면은 올 2월이 정점이었다는 겁니다. 음. 아. 경기 정점이요. 경기 정점이 이미 지났군요. 예, 네. 음. 2월이 정점인데 평균적으로 우리 경기 수족 국면 나쁜 기간이 19개월이었거든요. 음. 네. 그러니까 지금 경기가 수축 국면이라는 겁니다. 음. 경기 수축 국면에서 주가가 추세적으로 오를 수가 없어요. 음. 그래서 뭐제 전망대로 2 9 0 0까지 가면 은 음. 그때 낙관적인 전망이 나올 텐데 그때는 주식 비중 좀 가감히 줄이시고요. 음. 뭐 현금 비중 늘리든지 아니면 저는 채권 투자를 권유하시 드립니다. 음. 특히 국채. 우리가 10년짜리가 3.4%까지 올랐다가 지금 3.2% 남파에서 조정보이 네. 있는데 네. 저는 3.4%에서 거의 정점 쳤다고 보고 있거든요. 음. 그래서 이럴 때는 경기 수축 국면에서는 채권도 상당히 보유하고 계시는 게 좋다. 그런데 음. 채권 투자는 사실 쉽지 않습니다. 네. 네. 네.
2: 채권을 저희가 사기도 쉽지 않고 그쵸. ETF를 제외한다면 펀드나 네. ETF로 투자하는
1: 네. 펀드가 게 제일 많죠. 예. ETF 저는 사놓고 음. 기다리고 있는데요. 네. 이게 ETF가 거래가 별로 안 돼요. 채권 etf는. 아, 국내. 예, 국내 네. etf가 몇 가지 있는데요. 네. 아직 많은 분들이 채권에 대한 별로 관심을 안 가지고 어려워요. 주시거든요. 채권은. 네. 네, 어려워서. 그리고 재미도 없어요. 네. 주식은 뭐 하루에도 몇 퍼센트 올랐다 그러는데 네. 채권은 거의 변동이 네, 없으니까, 없으니까. 재미도 없는데. 네. 그런데 돈을 지키는 게 중요하죠. 네. 그 채권으로 돈을 얼마든지 지킬 수 있다고 보고 있거든요. 내년 상반기에 만약에 경제가 그렇게 어려워진다면 그때 채권이 가이 빛을 발할 수 있을까요? 그렇죠. 금리가 경제가 어려워지면 금리는 많이 떨어지니까 채권 가격은 상당히 높은 수준에 있겠죠. 지금은 채권이 싼 편이, 네, 싼 편이 많이 떨어졌죠. 그러니까 지난 2년 동안 제 후배들 저도 금융회사 다녀가지고 후배들과 음. 채권 매니저들 만나 보면 아니, 울상이에요. 네, 채권 대학살이라는 음. 네. 표현을 쓰죠잖수요속 손해만 봤습니다. 그런데 네. 제가 그 후배들 만나 보면 은 네. 너네들이 웃을 일이 조만간 올 것이다. 음. 어. <웃음> 네, 그런 이야기로 하고 항상 네. 이 사이클이 있는데 네.
0: 음. 주식, 채권 그렇고 부동산은 아까 교수님 말씀대로라면 지금은 진입하서는 안 되겠네요, 그죠?
1: 예. 음. 뭐 제가 부동산 아주 전문가는 아닌데요. 네네, 예. 그런데 거시환경 가지고 분석해 보니까 예, 예. 완전히 전환점이거든요. 예, 예. 물론 그 집이라는 거는 저는 뭐 사는 곳이기 때문에 음. 하나는 꼭 있어야 돼요.
2: 음.
1: 예. 그런데 투자 목적으로 뭐 집을 산다.
2: 음.
1: 그 다음에 원리금 상환 부담 능력이 있으면 언제든지 사셔도 되는데 네. 지금 같은 시점에서 좀 원리금 상환 부담이 부담이 되신다면 음. 저는 기다리시는 게 나을 것같다고 생각이 니다 음.
2: 금리도 이제 계속 오를 텐니까요 네, 네.
1: 댓글 잠깐 네.
2: 이추 주부님께서 음. 주식이 더 떨어지지는 않을까요? 라는 짧은 문장으로 음. 물, 물어보셨는데 그거에 대한 답은 지금 그렇죠. 단기적으로 올해는 3, 4개월 보면 은 네, 아니고 네, 네. 네. 모른다. 네, <웃음> 그리고 그러나 내년은 얘기가 다르다. 근데 타이밍 잡는 게좀 힘들긴 한데요. 그렇죠? 그렇죠. 사실 타이밍은 누구도
1: 모르죠. 모르는 거라서. 네, 그런데 이 제가 제 말씀드린 것은 네. 제가 가지고 있는 모델에서 네. 뭐 일평균 수출이나 선행지수를 예측하면서 네. 네. 네, 그런 수치들이 나왔다. 음. 네, 그런데 사실 그 시점은 약간씩 뭐 차이가 있을 앞에 수 있죠. 올 수도 있고 음. 뒤에 올 수도 있어요. 음. 그런 시점은 잘 모르는데, 네. 근데 어떻든 지금은 네. 주가가 너무 저평가된 시점이다. 네. 음. 그러니까 교수님께서 여러 경제
2: 지표들이랑 음. 지금 그 모델들 그런 것들을 분석해서 지금은 좀 낮아, 낮은 상태인데 뭐 변수들이 항상 바뀌고 또 예. 하니까 이제 그런 지금 현재 시점에서는 그렇게 볼수 있다 이렇게 말씀을 해 주신 것 같습니다. 내년 상반기에는 크게 안 좋아질 거다 이렇게 말씀을 하셨는데 뭐 방금 채권 얘기를 조금 해주셨는데 그 내년 상반기에 크게 떨어진다라는 생각 그 말을 듣고 나면 이제 올해 큰 폭락을 경험하셨던 분들은 이손 타고 나가야 되는 거 아니냐 이제 그만해야 되는 거 아니냐 어떻게 대비해야 되냐 막막 떨어질 거란 얘기만 들어도 찰렁찰렁 하거든요 지금부터 뭘 준비하면
1: 될까요? 떨어지면 부자들 기회가 온다 아, 그렇게 예, 생각하시면 예. 되죠 최근 <웃음> 나온
2: 책에 예, 그런 예, 구절이 그래서, 있더군요. 예,
1: 항상 그뭐 부자들 보면은 네. 뭐 떨어졌을 때 현금이 있었고 용기가 있었거든요. 네. 사실 음. 우리가 또 주식시장이 뭐 불안하면 불안해 가지고 못 사는데요. 네. 사실 그럴 때 적극적으로 음. 또 주식을 사셔야 되죠. 음. 네. 주가는 뭐 장기적으로 오르니까요. 음. 네. 뭐 저는 좋은 뭐 음. 불을 늘릴 수 있는 좋은 총기. 기회가 음. 오고 있다. 음. 네. 어 그렇게 생각하면 또 떨어진 네. 거에 대해서 좀 네. 위안이 최근에뭐더 찬스란 이런 책도 하나 써놨습니다. 어, 베스트셀러에 이미 벌써 올랐더라고요.
0: 사실 이제 지난 3월부터 미국 장그뭐 조정이 본격화 될수록 하는 나오는 말이 현금 비중을 높여 늘려라. 예. 그러면서 최근에 이제 그뭐 레이 레이달리오는 이번에 다보스에서 현금은 쓰레기냐 아직도 쓰레기냐라는 질문을 받았더니 아직도 쓰레기인데 에코티는 더 쓰레기다 이제 그런 말을 했어요 (웃음) 그 말을 이제 어떻게 물론 그 전후맥락을 다 이제 들어봐야 되겠는데 그렇게 보면 이분은 이제 부동산 같은 실물을 늘려라라는 식으로 해석을 이제 이제 달아놨던데 어, 그 이런 현금에 대한 정의 저는 요새 금리 오르는 거 보면 물론 예금 금리가 아직은 낮지만 뭐이 정도면 현금으로 현금은 더 이상 쓰레기가 아니다 이런 생각도 또 들기도 해요.
1: 예예. 뭐 지금 좀 물가가 네. 너무 많이 오르니까 네. 현금을 가지고 있으면 현금도 지금 그렇죠. <웃음> 실질이 네. 줄어드니까 실질은 줄어드는 점이죠. 그렇죠? 네. <웃음> 네. 네. 그래서 뭐 그런 이야기가 나왔는 것 같습니다. 네. 저희도 레이달리오 글을 나올 때마다 보고 있고 책도 나올 때마다 네. 보고 있는데요. 네. 그분은 특히 미국 경제에서 비관적이에요. 네. 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 미국은 이미 정점을 지나고 음. 네. 부채를 늘렸다가 거품이 붕괴되고 앞으로 시민전쟁까지 할수 있다. 어, 네. 네. 그 정도 미국 네. 경제에 서는 비관적이거든요. 음. 뭐그 정도는 아니라고 생각하는데 네네. 저도 미국 경제 장기적으로 추세 보면 은 저도 계속 말씀드리면서 음. 미국에는 좀 투자를 줄이십시오. 음. 지난 10년은 정말 미국 주가가 좋습니다마는 음. 앞으로 10년은 다른 시대일 겁니다. 음. 네. 그래서 미국 주식 비중은 줄이십시오. 그분 정도는 아닙니다마는. 네. 특히 그분은 미국 경제를 비관적으로 보고 있고 요 네. 네. 그런데 저는 저 그래도 현금은 이럴 때 주식 가지고 있으면은 주가가 떨어지면 은 네. 자기 자산인 금액이 줄어들지 않습니까 그런데 네. 현금은 그 명목 가치는 유지하고 있거든요 아, 네. 네.
0: 네.
1: 그리고 저는 부동산은 절대 지금 사는 시기는 음. 아니라고 음. 있습니다 특히 네. 미국 시장 제가 부동산 시장 보니까 네. 너무 높은 수준에 있어요 음. 네. 조만간 부동산이 꺾이리라고 음. 하고 있거든요 음. 그래서 저는 현금보다는 음. 그래도 국채를 가지고 있어야 된다 네. 음. 아직 미국 정부도 우리 정부도 네. 뭐 원리금 못줄 정도는 아니거든요. 아, 예. 예. 특히 우리 정부는 gdp 대비 정부 부채가 우리가 작년 말 기준으로 한 46%로 선진국 음. 다 120% 넘는데 우리 정부 굉장히 낮습니다. 음. 그러니까 우리 정부 10년짜리 국채를 샀을 때 음. <웃음> 금리가 떨어지면 이익보고 금리가 안 떨어지도록 만기까지 가지고 음. 있으면 뭐 3% 연율로 그 수익을 낼 수가 있거든요. 네네네. <웃음> 그래서 저는 지금 국채 음. 투자하는 시기라고 지금
0: 현재로선 아. 우리 주식 수준으로는 주식은 더 쓰레기다라고 말할 수는 없고 그죠? 네. 미국은 미국 비중은 조금 향후 몇 년간은 좀 줄이는 예, 것도 예. 바람직하다. 예. 많이 올랐기 때문에.
2: 그, 뭐, 레이달리오 얘기도 하셨지만 그 주식에 있어서도 그렇게 뭔가 실물을 갖고 있는 회사들이 있고 그렇지 않은 예. 예. 플랫폼 회사 같은 데들도 있고 예. 최근에 이제 뭐 최근 몇년 동안 이제 기술주, 테크 주식들이 예. 전성기였고 지금은 또 이제 다른 쪽으로 가치주 이런 얘기를 하는데 예. 어떻게 보세요? 그래도 세상은 분명히 바뀔 것 같다라는 생각이 있고 기술주에 대한 애착은 여전한 것 같고요. 다들 그 기술주에 대한 장기적인
1: 투자에 대해서는 어떻게 보십니까 장기적인 투자는 바람직하죠. 네. 뭐 예를 들어 가지고 이번 우리 코로나로 네. 트랜스포트 사회에서 텔리포트 사회로 바뀌었다 네. 이런 얘기가 나오거든요. 네. 왜 트랜스포트 사회라는 것은 뭐냐면 은 우리가 무슨 일을 하기 위해서는 뭐 비행기 버스 그다음에 뭐 자동차 타고 가서 얼굴을 맞대면서 일을 했거든요. 그런데 지금 웬만한 거는 사이버로 다 네, 해결했죠. 네. 이런 것들이 큰 추세예요. 네, 그런데 이 관련된 기업들이 주식들이 엄청난 거품이 발생했다가 붕괴되는 과정이죠. 그래서 장기적으로 뭐 모든 자산 가격은 본질 가치에 접근해야거든요. 하그 네. 그러니까 유동성이 많이 풀렸기 때문에 본질 가치에서 많이 벗어났다가 지금 본질 가치로 접근하든지 그 밑으로 떨어지고 본질 가치가 없는 것들은 유동성이 축소되는 국면에서 사라지는 거예요. 네. 그래서 그 비트코인 뭐 사라지지 않습니까? 네. 기업도 마찬가지로 본질 가치가 없는 것들은 많이 사라질 거예요. 음. 네.
0: 말씀 중에 저도 이제 비트코인 그 교수님 어떻게 생각하시는지 여쭙고 싶었는데 질문도 방금 들어왔어요. 황금이 씨도 가상화폐 추세 어떻게 보세요. 그랬는데 지금 뭐 루나라는 어떤 사건 사고로 지금 이게 드러나다 보니까 음. 정말 이 가장 가상 저는 가상화폐라는 말은 좀 그렇고 가상자산 부분. 네. 이 부분에 이, 이 루나는 그냥 단기적인 사건으로 소멸하고 다른 것들은 그 본질 가치가 유지될까요 아니면 어떻게 될까요.
1: 저는 투자해야 된다고 생각합니다. 아, 어떤 뜻으로. 소수의 몇개 정도만. 네. 네. 어, 예. 네. 네. 그런데 저는 장기적으로 달러가치가 하락하리라 보고 있거든요. 지금은 지키고 있지만. 지금은 지키고 있지만 미국 대불균형이 너무 심화되고 있어요. 저는 지난 3월 미국의 무역수지 적자 보고 깜짝 놀랐어요. 음. 한달 무역수지 적자가 1098억 달러입니다. 한달 무역수지 적자가 1000억 달러가 넘었거든요. 이 미국의 무역수지 적자가 너무 늘어나고 있어요. 이걸 보면 은 결국은 달러가치가 떨어질 수밖에 없거든요. 음. 비트코인 같은 게왜 등장했느냐. 2008년 미국 글로벌 금융위기 때 그게 등장했거든요 미국 경제 미 달러를 가가처럼못 믿겠다는 것입니다 음. 그래서 저는 비트코인 같은 게 등장했다고 보고 있어요 전 세계 중앙은행이 요 외환을 보유하고 있는데 2000년에 달러 비중이 71%였어요 그런데 작년 보니까 59% 전 세계가 달러를 못 믿겠다는 거죠 음. 달러를 못 믿겠으면 다양한 대체 수요가 필요한데요 그게 코인이라고 생각하고 음. 코인 중에서 정말 많은 코인이 있는데 얘들은 많이 사라질 겁니다. 아, 그래서 살아남을 수 있는 몇 가지가 있을 텐데요. 음. 그거는 뭐 이렇게 떨어진 시점에서 저는 투자해야 된다고 생각합니다.
0: 아, 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 아. 그런데 이게 뭐 옥석이란 표현도 저는 조심스러운 게뭐저희 백서를 봐라뭐 네. 유입되는 유동량을 봐라뭐 이렇게 한다고 해도 비트코인이야 뭐 워낙 이제 어떤 대명사가 돼버렸으니까 네. 근데 그 여러 코인들 중에서는 가, 과연 골라내기가 쉬울까 그런 우려도 있거든요.
1: 그렇죠 사실 그 골라내기 가 쉽지 않은는데 네. 그래서 저는 뭐 비트코인 하나만 아, 보자 아, <웃음> 오히려 예그
0: 하나는 그냥 유지되지 않겠냐 하나는 유지될 그런 거다
1: 그런 네. 그렇게 예. 보습니다
2: 그 그냥 <웃음> 어 저희가 코인 얘기를 했고요. 아까 저기 국채 채권 얘기를 좀 했는데 음. 아, 레드윙 님께서 IRP에서 국채 펀드 사야겠다 더 라는 음. 댓글을 이미 사셨나 봐요. 근데 음. 채권 같은 거를 산다, 투자한다 그러면 저게 주식 투자는 익숙한데 음. 채권 투자하는 방식이나 이런 거는 어떻게 해야 될지 또 채권도 종류가 많더라고요. 어렵기도. 네, 채권
1: 투자하는 게 네. 이제 채권형 펀드가 있고요. 네. 그다음에 채권형 ETF가 있고. 음. 저 직접 증권회사에서 채권을 사는 거예요. 그런데 음. 제가 증권회사 다닐 때는 소액채권이라고 그래가지고 네. 소, 소규모 돈 가지고 채권 살 수가 있었거든요. 네. 근데 증권회사에서 최근에 물어보니까 한증권사에 물어보니까 그런 게 없어져 버렸더라고요. 최소 네. 음. 아위가 10억이래요. 어, 10억. 아. 귀찮아진 거죠. 네. 뭐 네. 저같이 보몇 천만 원 가지고 채권사를 네. 하면 그거 안 판다는 겁니다. 음. 그래서 저는 그냥 채권형 ETF를 산 거죠. 네. 음. 예, 그런데 이게 거래가 적으니까요. 네. 사기고 팔기가 좀 쉽지는 않습니다. 예, 그래서 채권형 펀드에 가입하셨다가 내년 뭐 상반기쯤에 금리 많이 떨어지고 주가 많이 떨어지면은 뭐 그때 해약해가지고 주식을 사셔도 되거든요. 음, 그때는 주식 이 많이 떨어져 있을 예. 까요 그래서 채권형 펀드 가입하시는 것도 지금은 괜찮을 것 같습니다. 음. 미국 채는 어떠세요
2: 미국의 채권 미국 채권 미국 증시에는 이 채권 관련된 ETF들이 정말 많이
1: 상장이 네, 되 미국 거는 보니까 거래도 많이 되는데 근데 미국 채권 살 때는 우리가 또 환율을 고려해야 돼요 아, 율을 네. 고려해야 되니까 네, 저는 앞으로 달러 가치가 떨어진다 음. 미국 채권 살 때는 그걸까지도 고려한다 그 앞서 말씀드렸습니다 앞으로 멀리 내다 보면은 우리 경제 성장률이 미국 경제 성장률보다 더 낮아질 아, 것이다 음. 우리 금리가 미국 금리보다 더 많이 떨어질 것이다. 그러면 우리 채권 사야 되죠. 음.
0: 예. 그 환율 전망도 여쭤보고 싶은데 지금 이제 언젠가는 이제 달러 강세 지켜내지 못할 것이다는데 어느 정도 시점으로 보세요? 그러니까
1: 저는 이미 달러가 이미? 거의 네. 정점 쳤다고 보고 그러니까 있습니다. 그러니까
0: 1300 이상은 더 이상 뭐볼 예. 필요는 없고. 예.
1: 그 달러 지수가 뭐 네. 선진국도 있어요. 최근에 뭐 105까지 올라갔다가 지금 102 안팎에서 움직이고 있는데 네네. 네. 네. 저는 뭐105 근처가 거의 음. 정점이 아니었는가. 아, 진짜
2: 얼마 전가 뭐. 90대에서 왔다 갔다 하고 네, 이랬는데 네, 지금 105 예. 갔다가 예, 예. 이제 100 정도. 예. 그러니까 105가 더 이상 달러가 강해지진 않을 거라고. 근데
1: 아주 장기적으로 뭐 최근에 이제 달러 가치가 음. 많이 올랐지만은 네. 달러 지수를 73년부터 발표하고 있는데 네. 추세적으로 계속 하락하고 있어요. 음. 예를 들어 73년 그 무렵에 달러 지수가 130 정도 됐었거든요. 음. 그, 음.
2: 그러니까
1: 그 숫자는 높을수록 달러가 강하다는 뜻이죠. 그렇죠. 거죠? 네. 예. 그리고 최근에 국제결제연행 BIS, 네. BIS 거기서 이제 각국의 실질 실환율 께서는 음. 적정 수준을 평가하거든요. 그런데 네. 가대평가인 통화가 달라고요 네. 가장 저평가돼 있는 게 N이에요.
2: 네.
1: N이 지금 39%나 네. 4월 말 역사상, 기준으로, 역사상 가대평가 가... 정도. 그래서 저는... 달러 팔고 엔 사십시오. 음. 뭐 이런 식으로 한번 좀뭐 네, 그렇군요 래프 레프, 레프
2: 윙님이시군요. 음. 레프 윙님께서 1 2 5십원이라고 오늘 환율을 뭐 올려 주셨네요. 네. 그러니까 1300까지 막갈거 같았는데 또 거기서 네. 뭐 한때는 뭐천삼백
0: 인바까지 뭐. 갔는데 음. 그 후에는 크게 뭐 이제 위협은 하지 않는 거 같아요. 그죠?
1: 네. 또뭐 러시아가 이상한 짓을 네. 하든지 요새 또 아. 중국 이상한 짓을 네. 하든지 네. 그렇죠. 예, 네. 그러면 일시적으로 1300 정도 음. 넘을 수가 있는데요. 그렇더라도 그런 사건이 벌어지다가 아주 일시적이라고 음. 보고 있거든요.
0: 주로 교수님과 말씀 나누다면 교수님이 이제 실질적으로 계속 그 정기적으로 발표되는 지표 이런 것들을 위주로 이제 아주 네. 정교하게 분석을 많이 하시는데 가끔 최근 한 1, 2년을 보면 뭐 코로나도 그랬고 중국의 봉쇄도 그랬고 네. 뭐 러시아 전쟁도 그렇고 굉장히 대외적인 변수가 이제 장기간 불확실하게 네. 이제 영향을 미치잖아요. 이런 부분은 어떻게도 반영을 하세요? 그
1: 사실 그런 걸 모델은 반영할 수가 없고요. 근데 네. 이상하게도 뭐 제가 제 모델에서 나쁜 수치가 나오면 은 음. 나쁜 사건이 발생합니다 그래서 아, 제가 2019년에도 책을 내면서 2020년에 주가 폭락한다뭐2200 음. 갔는데 1600까지도 떨어질 수 있다 이런 책을 한번 낸 적이 있어요 예, 예. 네. 코로나가 저. 터져가지고요 네.
0: 그때는 코로나가 아닌
1: 걸로 예측하셨을 거 아닙니까 네, 코로나는 그렇죠? 모델에 안 예, 들어있죠 그런데 예, 예, 예. 네. 그렇게 모델의 수치들이 나쁘게 나오면요 음. 그런 이상한 사건이 발생하고요 예. 그래서 내년 상반기에 지금 사실 많이 안 좋게 나오거든요 네 그럼 내년 상반기에 혹시라도 무슨 일이 음. 발생하니까 지 요새 그 중국 대만 문제 미국하고 네, 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 네. 이런 문제가 나오지 않습니까 네. 혹시라도 그런 문제가 터지지 않을까 이런 상각까지 해보는 거죠 미중 갈등이, 네. 네. 갈등이
2: 한발더 들어갈 수 네. 있다는 그런 주장을 하는 분들도 올해는 많죠 올해는 없을까요 네.
1: 올해 10이 음. 시진핑이 네. 뭐 재직권 연장하는 네. 해가 올해니까 네. 올해는 네. 좀 축제 분위기로 갈것 같은데 네. 뭐딱또 치면 년 잡아놓으면 네. 다 네. 그렇죠. 그 이분이 어. 무슨 짓을 할지 모르거든요. 네.
0: 그 <웃음> 네. 교수님 러시아 말씀하셨는데 제가 개인적으로 궁금증이 드는데 그때도 러시아 로브라가 한때는 막 그렇게 폭락하다 지금 거의 제 수준 찾 예. 찾고 수출마저도 그렇다는 거잖아요. 예. 예. 그럼 경제지지는 먹히지 않았다고 봐야 되는 건지 아니면 자립하는 그그 동안에 그그 축적된 그걸
1: 그 경쟁력을 유지한 건지 뭐 어떻게? 근데 세계가 생각하세요? 각하고 많이 달라졌습니다. 네. 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 미국이 러시아를 하는 거. 첫 번째 죠 금융제재 기술제재 음. 뭐 수출 많이 제재를 하고 있죠. 네. 미국 제재를 따라주는 나라가 요 유럽 일부 국가 들이에요. 네. 지금 다른 데는 다 지켜보고 있습니다. 음. 예를 들어서 뭐 대표적인 신흥국 브라질 인도 그다음에 남아공 네. 특히 이스라엘 같은 나라도요. 네. 네. 미국 제재 안 따르고 있습니다. 어. 음. 그건 가급처럼 미국의 힘이 음. 줄어들고 아. 있다는 거죠 미국이 다 같이 하자고 그러는데도 어, 그렇죠
2: 예전에 하자그 하면 쫙줄서갖고다 어, 했는데 했는데요. 지금은 그런 상황은
1: 아니다 좀 바뀌고 있군요 네. 특히 사우디가 음. 미국한테 조금 여기 서운한 마음이 들어 가지고 네. 사우디가 원유 수출하는데 중국으로 어, 가는 게한 4분의 1정 된다는 음. 겁니다 네. 그거를 달러로 안 받고 위안으로 받아 버리 겠다 그럼 미국을 협박하고 있지 않습니까 음. 그렇죠 네. 과거보다 미국 힘이 많이 약해지고 음. 있다는 음. 겁니다 네. 네.
2: 좀 세계가 어떻게 바뀌고 점점 더 블록화가 되고 뭐 이런 아닌가요? 것들도 또 눈여겨봐야 되는 그런 것 같습니다.
0: 사실 그래서 이번에도 이제 바이든 방한 때도 이제 경제 이슈가 어느 때보다 이제 부각이 네. 됐었고 특히 IPF라고 대표되는 네. 어떤 이 동맹 체제를 만들려는 지금 네. 그 시도가 물론 저희는 입장에서는 이제 그쪽을 따랐는데 당장 기업체들은 아 중국은 괜찮나 약간 눈치 보는 그런 것도 있어요 사실.
1: 어, 그렇죠. 네. 우리 무역수지 흑자 중 지난 20년 85%가 통관기준으로 네. 중국에서 오는 네. 거거든요. 아, 85%. 우리 저 중국도 잘 고려해야 되죠. 네. 그래서 정말 저 저는 애교 전문가 아니고 통상 전문가 아닌데요. 음. 애교라는 건 상대방에서 봤을 때저 친구가 우리 편인가 남의 편인가 좀 애매모호하게 해야 되거든요. <웃음> 네,
2: 그당전 <그렇지. 웃음>
1: 밀당 전용을. <웃음> 네. <웃음> 당하기 힘들어요. 네. 분위기가. 네, 요새 분위기가 힘들고요. 네. 그래서 네. 앞으로 좀그 측면에서 는좀 걱정이 됩니다 그렇죠 예. 중국
0: 부분을 절대 간과할 수는 없는 거고요 그죠
1: 예, 예.
0: 예. 우리, 우리 교육에서 차지하는 비중이 워낙 크다 보니까 음. 그렇죠
1: 자 음. 저희가
2: 세계 정세까지 다 봤고요 저기 궁금한 게 교수님 최근에 나온 책 보면 이제 기회다라는 구절들이 있는데 그러니까 아까도 말씀을 해주셨고 내년 상반기 정도 되면 이제 또안 좋아질 수도 있고 그게 안 좋아진다라는 게또 기회일 수도 네. 있고 음. 자 그러면 저희가 부자가 되려면 어떻게 해야 될까요? <웃음> 두 가지죠. 네.
1: 네 저는 그 투자를 하는 게 리스크하고 수익률 적절한 조화라고 생각하거든요 리스크와 네.
2: 수익률. 네. 위험과 수익률. 네.
1: 그래서 작년 하반기부터는 계속 제가 리스크를 강조했죠. 네. 내년 상반기까지도 리스크를 강조할 겁니다. 네. 근데 내년 상반기 내년 어느 시점 가면 은 네. 수익률을 높여주십시오. 음. 음. 그럼 리스크 관리라는 것은 주식 비중을 줄이라는 겁니다. 음. 현금 비중을 늘리든지 아니면 채권 비중을 늘리시라는 음. 것이죠. 음. 그래서 이렇게 현금을 가지고 있으면은 굉장히 자산을 싸게 살 기회가 올 것이다. 음. 그러니까 제주변에 부자 아까 말씀드렸습니다만은 위기 때 현금이 많았고 또 용기가, 용기가 있었거든요. 아. 네. 용기와 현금. 현금과
0: 용기가 다 없는.
1: 그래서 <웃음> <웃음> 갑자기 현타를. 예. <웃음> 예.
0: 아 그렇군요.
2: 맞아요. 그러면은 그 용기와 현금. 현금이라는 건지금을말 지금부터 이제 모아나가서 내년을 준비하자 이런 취지로 받아들이면 예. 되는 건가요
1: 국민연금의 네. 수익률이 굉장히 장기적으로 높거든요. 네. 1980년도 보니까 주식수익률이 연평균 11%예요. 네. 국민연금 수익률이 높은 거는 늘 현금이 있기 때문입니다. 그렇죠. 네. 지금 두 분도 월급 받으면 매달 국민연금 내지 않습니까? 그
0: 계속 쌓이고 있죠. 네. 네.
1: 음. 그리고 주가가 떨어지면요. 국민연금은 주식목표가 있는데 비중이 그 밑으로 내려가면 올려야 되니까요 올려야 되니까 살 수밖에 없어요 음. 살라면 현금이 있어야 되죠 네. 근데국민연금 계속 돈이 들어오니까 그렇죠. 현금이 있으니까 적감
0: 해수 계속하는 거죠 네. 네.
1: 그래서 음. 수익률이 높을 수밖에 네. 없죠 근데 우리는 이제 그런 현금이 흐름이 그렇게 안 좋다는 네. 겁니다
0: 음. 그참 고민인데 말씀하신 대로 어떤 리스크와 수익률 균형 조화 거시 환경 변화 음. 이런 것들 다 살펴봐야 될것 같습니다 사실 오늘 저희가 이제 교수님 모실 때뭐 평소에서 조금 뭐 이제 시장에 대해서 부정적으로 말씀하실까 뭐 이런 생각을 했는데 일단 올해 말까지는 조금 안심을 주신 것 같아서 응.
2: 예. 올해 말 3분기? 예, 어, 네, 3분기, 3분기 정도. 4분기만 되면은 조금 흔들릴 가능성이 예, 내년 예. 만일 내년 초가 안 좋다 그러면
1: 4분기부터 조짐들이 서서서 보이기 시작하겠죠. 예, 예. 아까도 말씀하셨죠. 그 시점은 조금 앞에 올 수도 있고 뒤에 올 수도, 수도 있고, 있고 그거는 네, 이제 그때 네, 여러 가지 그렇지 복합적인 그렇지. 상황을 네. 좀
0: 시켜봐야 말이 좀 되겠죠. 관심이 쏠릴 것 같습니다. 네. 하여튼 교수님 오늘 좋은 말씀 감사드리고요. 네. 저희 또 도움 말씀을 들, 듣고. 어떤 아니.
2: 계속 모셔야 될것 같아요. 지금 빨라졌습니까 아니, 저희, 늦어졌습니까, 늦어졌습니까? 저희, 빨라졌습니까 준비적으로 와주시고 계시니까요. 네, 와서 예, 이제 그때 또
0: 말씀과 또 시장 상황 변화를 다시 한번 지표를 바탕으로 네, 저희가 네.
2: 분석을 기대하도록 하겠습니다. 네. 오늘 긴 시간 감사합니다. 교수님. 네, 고맙습니다. 네, 고맙습니다.